0: 对，就确实，我上一次跟一个做心理的朋友交流，他说这个行业这几年没有人统计，但是他肉眼可见的长得非常快。就现代人，特别是大城市，大家的年轻人的心理问题越来越多，心理问题特别严重。对，对呃，因为提到这个，又是提到这个职业的替代啊，戴总，我正好最近也在想，呃，大家总是会其实会有一个宏大叙事，比如说我前段时间让人比较焦虑，就说什么马车夫被司机替代了，就似乎想是这样。但我想，我我其实还没有去看那段历史。第一，我想那波人替代了，肯定这个职业是没有了。替代的那波人，我估计他当时有其他的选择，至少没有饿死。就大家总是会用这种焦虑的东西去去，我感觉去影响人。我同时也去想了一个更具体的例子，比如说照相机，从胶卷相机到数码相机的替代，呃，其实有两种职业啊，我至少，比如说摄影师，其实不管是胶卷还是摄影，呃，不是不是，还是还是数码。呃，数码对他来说更方便了，其实提升了他的效率，这是这是一条线、嗯。还有一种就是，比如说之前、啊、我这个九几年的时候，反正家附近确实有很多那个冲洗照片的人，他们靠这个为生。但后来这部分人，我不知道他们可能是转行了或者怎么样。所以这趟这次的迭代里头，应该也会有类似的两种角色：一种是靠他来提升效率，挣到了更多的钱；还有一种他可能
1: 就是需要转行。嗯，是是，所以它会造成一些贫富差距的这个东西。因为科技和金融这两个东西都是有某种集中性的，嗯，科技、金融、互联网这些东西它都是有集中性的。所以呢，这个这个我们我们人类的这个,、呃、这,个这个这个这个贫富差距啊，有可能会进一步的拉大。嗯，但是呢，也不不一定无解。你比如说这个，我们拉大了之后呢，其实都是在同一价值维度上的评价。但是如果说有一部分人是，比如说他的主要的生活是在一个 metaverse 里、嗯，那<笑>脑洞大一点，假设说在在 metaverse 里，然后那个那个是另外一个世界，对吧？那个里头的钱就是那个 metaverse 里的一个什么积分啊，或者是一个币啊，或者是什么东西。那然后呢，我们活在现实世界的人是这个现实世界的这种钱呐、啊、reputation 名声啊，或者什么什么这，也有可能就是他他创造了一个平行宇宙，那咱俩就没有可比性了，对不对？那有些人选择说，哎，我愿意在一个 Metaverse 里去创造那个里面的东西，对吧？这个时候其实，呃，它也是一种解啊。这个好像好多搞 Web 三的人啊，搞 Metaverse 的人，可能他们的信仰可能是是这样的另一种信仰。对，嗯，呃，对，你们还有问题吗？
0: 大家还有问题吗？大家可以提问了、啊，因为我还有最后一个问题想问戴总。呃，戴总，因为你们是在做低代码，低代码。或者零代码，就是咱们上一次聊到的无代码，就你们做伙伴云，其实是希望通过更简单的方式来去解决一些增删改查层面的一些问题，搭建更企业更好的搭建管理后台，呃，其实是能省去程序员做一些重复的工作。呃、我不知道，同样啊，就是你们在做这事儿，同样你们内部的工程师有没有人用 Chat GPT 啊，或者 GitHub Copilot 或者科子啊这样的东西去生成代码？就从你的视角来看，就这个 AI 生成的怎么样？就它，嗯，它比较适合什么样的场景
1: 啊？这个生成代码，其实我们是非常鼓励和这个非常这个，呃，就是拥抱这个这个这个这个东西的，嗯。那么它现在可以做到什么程度呢？就是说，比如说你给它一段代码，然后你告诉它说这个什么，它会帮你找找 bug， 嗯，然后帮你这个这个优化一下写法，或者说有一些具体的这个这个。比如说以前我们写的时候有一种叫什么正则表达式，其实那个东西写起来是可费劲了，嗯，就学着也费劲。但是呢，这个 AI， 比如说你给他一个具体的需求，说要怎么怎么怎么替换这个一个 p r a c h replace 这么东西，就我自己都学了好久啊，学这个正则表达式。但是呢，他因为他都训练多了，对吧？他就解这种难题解得特别好，嗯，对吧？所以所以他他现在至少在生成代码片段上是不错的。但是呢，对于一个大的工程来说，它会涉及到整体的架构和代码代码之间的衔接。那这种衔接呢？因为它的这个 token 数啊，它是有限的，所以呢，你没办法把疑似把它整体的架构都给它。所以让它去续写一个架构，续写一个里面的这个呃呃体系性的架构设计，那它是做不到的。嗯。但是呢，如果给它一个局部的这个东西，它是能能帮你干的干的挺好的。嗯。有的时候我们写程序的时候也会涉及到一个一些不会写的一些情况，不会写的情况，比如说。呃，我想想什么情况下就不不是太会写。比如说，我要操作一个操作一个操作系统里面的一个什么什么什么东西，比如说操作一个 Linux 里面的一个什么什么东西。如果以前没写过这个东西的话，我确实不会写。那我以前的方法是查书，呃、搜索啊、呃。但是呢，你有了 OpenAI 之后呢，哎，你就直接让它把这段给你写出来就行了，然后你看看你就看懂了，或者在上面改改你就改明白了。嗯，对，所以它使得我们有一些在人类没有经验的，呃。就是我我个人没有经验的这个这个领域，哎，他确实能够帮你把这个东西写出来，写出来你看懂了那代码，你也知道哦，原来这个事儿是这么干的，所以你的学习速度也会变得很快。嗯
0: ，哎，我我最近试了一试啊，就是比如说我说我有四张图片，几张图片需要帮他帮帮我合并一下，这种简单的需求。嗯或者说他理解的需求、啊，对，他能够写的很好。但是我前天想试一下、嗯，因为我们想做个活动，想知道五月七号这一天几个城市的天气预报是怎么样的。我不想每天都查、嗯，我想生成一个，让他帮我生成一个 Python 代码，我每天运行一下就能够知道。嗯、就就，但是我跟他说的时候，我说你去什么网站上去帮我查一下什么什么样的数据，这种东西他其实就理解不了，或者说他能找到那个页面，他也帮我分析不了那个页面里头到底哪个地方去
1: 天气。现在他这个他是理解不了的。这个在 GPT 四或者 GPT 五的时候就能解决了。他现在这个问题其实不是他写代码能力差，他、嗯、是因为他没有上网能力。嗯，就是你给他一个 URL， 他并不知道，他他现在不能上网。哦,哦啊，明白了吧白了？所以他读不到那个页面是什么样子的。那么读不到页面是什么样子，他就没办法这个什么。那如果你换一种写，换一种 prompt engineering， 就是说你就是说，哎，这个网页是这样的，然后呢，你让他从这个网页的 HTML 里把那个天气，或者把它从他接口里把天气给我取出来。然后让给我生成一个 Python 代码，它就能给你做出来
0: 了。所以，所以
1: 他现在不是因为那个别的原因，就是因为他不能上网的原因
0: 。明白，明白了，明白了。呃，哎，戴总，你们内部有讨论过这个问题吗？一个同学问啊，说用 ChatGPT 或者用类似的工具啊，现在能提升大概多少的
1: 开发效率啊？能够翻倍吗？呃，翻倍还不行，呃，可能提高个百分之二三十是有的。哦、呃，用得好的话，提高百分之二三十是有的。那、啊、他为什么不现在还不能翻倍啊？呃，就是就是，我觉得是这样的。我们我们写一个程序啊，你要把一个程序描述清楚，其实是很累的。我举个例子啊，嗯，我们现在是什么开发流程呢？是说产品经理做出产品设计，画出产品原型，然后 UI 做出设计，然后呢写一个产品文档，然后交付给开发，说你就按这开发。嗯但是呢，你会发现呢，我们这个产品文档，你比如说有时候开发一个功能，哪怕是开发一个，比如说刚才说的 AI 搭建的么个功能，其实那个产品文档有几万字啊，好几万字、啊。那这个，那为什么产品文档都有好几万字？就是因为这个需求它就是有好几万字才能说清楚。嗯嗯。而且呢，他说没说清楚呢？也没说清楚。我们靠的是有了这个文档，然后呢，咱们再开一个会，开一个项目立项启动会，对吧？然后 呢， 咱们咱们这个一起去这个什 么， 然后 Q&A 一 下， 大家把各自的问题提出来。然后 呢， 开发到这块的时 候， 他还是去找产品经理确 认， 说， 哎， 你这个需求是不是这个意 思？ 所以本质上那个程序它就 是， 你程序的需求它就是个非常复杂的需 求， 对 吧？ 那然后那个程序里的需求 呢， 还包含了很多的这个所谓 的， 呃， 这个历史的因 素， 说， 哎， 这个过去是这样做 的， 这个在这个版本里要改成这样 做， 他都不知道你的过去是什么样 子， 对 吧？ 所以呢，你看我把这个产品文档完整的输出输入给他，他也写不出来，因为他他没有我那个程序里面的原来的那些背景信息。然后呢，我那个产品文档也不是按照一个 prompt engineering 这个方式来写的，所以呢，基本上让他写大段程序这件事就不太可能。那是这个导致了他的效率效能的提升不到不到百分之百。嗯，但是我们试想另外一个情况啊，假定说这个模型可以做的足够大。你比如 说， 这个我原来做 Discuss， 大概有那么四五万行代 码， 嗯， 那么这个现在我们的产品大概有四五百万行代 码， 那么四五百万行代 码， 如果它都能读 懂， 它这个模型足够 大， 就把整个四五百万行都喂给 它， 它就拥有了一个全局的视 角， 拥有了全局的视 角， 然后这个模型呢再大好多 倍， 再大个数百倍、数千 倍， 那么这个情况 下， 它对程序员的效率提升可能就能到百分之五十。嗯，呃，啊，有同学
0: ，呃，哎，戴总，你说，因为你没有看陆勤那篇文章，他刚才提到的观点还跟你有点像。呃，你你说他能够提高工程师的效率吗？那也就是说，从另外一个视角来看，他可以帮你降本增效。之前可能你需要一百个工程师，呃，你现在可能八十个就够了。呃，嗯、因为有有有了硅基生命，用你刚才的话说，他也是工程师。
1: <笑>呃、对对
0: 对对，所以他的观点是，嗯，企业里头他能够帮企业节省成本，呃，一个工程师可能会成为一个 super 超级工程师，他的能力比之前变得更强了。嗯、但是他觉得工程师或者设计师这样的人不会，呃，不会失业，因为呃，虽然企业单个的企业需求少了，但是总量会变大。他觉得 g B t 或者大模型来了之后，会有越来越多的企业，越来越多的公司都需要去做更多的软件。而做更多的
1: 软件都需要工程师，是，嗯，就是工程师不用担心失，就是本质上不用担心失业的问题。为什么呢？在相当长的时间里，我们对这个机器的操纵啊，都是一个呃非常非常重要的一个呃,呃一个工作内容。嗯，那么它是由这个什么决定的？是由工程量决定的。嗯，就是工程师的人数是由工程量决定的。那你比如说工什么叫工程量呢？比如说我修一大桥，修一大桥那需要多少多少这个这个人来修，对吧？那它工程量在这摆着，你就算有机器，有有什么挖掘机啊，有什么什么起重机啊，什么这些东西，但它的工程量决定了它就是需要很多很多的人。嗯，那么这个工程量会不会越来越大呢？那随着企业的数字化水平越来越高，随着我们的这个数字化渗透到人类更多的方方面面去。那这个数字化的这个建设，呃，包括这个什么什么数字孪生什么玩意儿的这种建设，它所需的这个工程量实际上是不断放大的。那只要需求在不断放大，那么，那么这个这个这个工程师就不会被取代。举个例子，比如说像我们从事的这个这个呃软件数字呃不是企业数字化的这个领域，那我们碰到的百分之九十的客户现在还都很多都在使用纸质单据呢，嗯，对吧？那这个使用纸质单据的，跟它的这个完完完全数字化那还离得非常远，所以他们需要的非常非常多的这个工程，啊，工程性的这个这个开发啊，工程性的这个写代码啊，或者什么去解决他们的这些问题，所以他的需求在这摆着呢，他不是一个不是一个伪需求，所以他还是长期增长。我们今天在线下所做的所有的数据，对吧？包括我们今天聊天的这个内容。对吧？你当然会找这个编辑啊，可能再把它编辑一下啊，然后再发一篇文章啊，什么什么之类的。其实我们大量的内容都没有被数字化，也都没有联网，都没有都没有这个什么呢？所以我觉得这个工程量在这摆着呢。这个程序员不用担心失业的问题的。嗯
0: ，哎，还有戴总，你们其实做的也是数字化转型的生意。呃，这个之前数字化经常讲信息化，然后讲智能化，我不知道就这个东西从你的视角来看。呃，以及从传统企业的视角来看，这是不是非常大的利好对于数字化转型来说
1: ？嗯，对，这个以前讲的数数字化嘛，就是数字化和字化和,和智能化
0: 对。对对
1: 对。然后呢，以前的这个我们讲的智能化呢，其实更多的是说重复劳动如何被替代，嗯、以就是说就是我们以前讲的是很多是这这东西。嗯。那现在讲的智能化呢，我觉得是一个，就是它是一个真正的智能，它不仅是一个重复劳动被替代的问题。也不仅是一个什么什么机器手啊，或者是什么智能，我们以前讲智能制造就是一个机器手嘛，对不对？它它它不是一个柔性的，不是一个这个脑力劳动，它是一个用更好的机器去满足体力劳动、重复性劳动，然后减少差错率、减少误差、减少这个加工的这个方差的这么这个误差的方差的这么一个一个一个东西。那所以我觉得对于智能化而言啊，这个企业的智能化才。应该说是才刚刚刚刚刚刚,刚开始。你比如说什么是智能的？我我认为什么抖音呢、啊？今日头条它就算是个智能的，因为它知道我们看啥，对吧？嗯。然后呢，我们我们看了啥之后，然后我们再去给你推荐你你你你你应该看的这个东西。但实际上它是基于什么呢？基于你大量的行为都已经数字化了，然后呢，它才会有智能化，对吧？数字才是这个智能化的这个能源。但是我们现在的。企业的这个数字化、数数字化这个里面，它第一步肯定还是先要智数字化，就你的数字要是在网上、在云上，对吧？然后你才能谈智能化这个部分。如果你没有数字化的话，它是没有什么智能化的。所以我觉得这个智能化是数字化的后一步，呃，那当然了，它也会反推说，因为你想要得到一个智能化的便利，呃，所以反向倒推了这个数字化。呃，就更多数字可以，更多数数据啊，可以可以，就是融入到整个的这个模型里面去。那以前呢，这个在国外啊，也会有什么 Salesforce 啊什么的，做了一些这个所谓的企业数字化的这个智能化的东西，比如说 Salesforce 做了一个叫爱因斯坦，对，爱因斯坦那么个东西。对对对，呃，其实还是我认为还是一个非常早期的一个，就是局部的尝试的这么个东西。但是现在大模型出来之后呢？它开始变得真正不同了。那举个例子，首先实现这个某种智能化的可能是那个那个 Microsoft 365、呃。啊，它为什么有可能能先实现一个智能化呢？因为一个是它本身是一个 To B 的一个工具，第二个呢，它有能力去扫描你这个硬盘，对吧？你硬盘里边的都有什么、呃？这个东西它的数字化水平是比较高的。扫描你的邮件呢、啊？扫描你的这个这个 Word 文档啊？扫描你的这个笔记本啊？啊，扫描你的 PPT 呀、啊，对吧？那他有了这些东西之后呢，他的智能化水平就开始可以做的稍微高一些的，所以就会有说他那个那个在线发布会的时候，他就说，哎，你看我们想要什么，举办一个什么女儿的这个生日 party， 对吧？那你给我做一个 PPT， 他其实在硬盘里扫描出来那个东西，然后再把它做出来的。那所以智能化的前提一定是大量的数数据、数据和数字化的这个超高的数字化的水平。嗯。
0: 哎，戴总，你你跟最近我不知道和做 SaaS 的同学聊得多不多呀？第一个我，我因为上一次跟杨俊伟也聊到了这个 a n 嗯呃，第一就是确实它可以生成一些生成一些内容啊，比如说帮销售生成话术、生成邮件，对，还有就是你刚才提到的从从 GUI 到 LUI 的变化，就整体咱们如果跳到这个 To B 的 SaaS 这个行业里头，你会感觉。这个会有哪些转机啊？会有哪些新的东西需要去拥抱呀
1: ？呃，现在呢，其实还不好下定论啊。但是这个、嗯、基本上应该能发现，说这个这个呃 GPT 这个大模型，它应该是对呃 To B 的这个影响还是蛮大的，就 To B 的助力或者说影响，就是机遇和挑战并存的这么一个、嗯、一个一个状态。嗯。呃，它为什么会影响比较大呢？就是因为我们 To B 的里面，它确实是。有很多很多灵活性的这个任务，比如说你给每个客，像杨军伟说的，他说你给每个客户的这个邮件不能是一样的，如果是一样的，人家点击率很低啊，对不对？所以你脑子里要想一想，说这客户是汽车行业的，还是还是还是交还是什么什么能源行业的，对吧？所以就是他会有一个这样的过程啊，呃，那么在 SaaS 产品里面呢，其实。SaaS 业务啊，其实本质上现在是挺挺艰难的一个阶段。它艰难的原因是什么呢？就是这个美联储加息了以后，它不是你这个长短利率就倒挂了嘛，对吧？就是你到美国的银行，比如说你存一个存一个两周的这个这个存款利率四点九啊，你要存一个一年的利率呃一年的存款或者是三年的存款啊，利率是零点八，<笑>就是它这个完全倒长短倒挂了嘛，对吧？<笑>那长短倒挂了之后呢？就造成说，这个现在的现金是非常值钱的，啊、呃，现金是非常枯竭和紧紧缩的，对吧？然后长期反而是这个这个便宜的。那你 SaaS 是个什么商业模式呢？就我们啊 ，SaaS 是个模式是说，哎，我弄一客户，我先收你第一年的钱，然后你你如果用了四年，相当于第二年、第三年、第四年你是欠着我的，对不对？所以所以就造成我这个短期现金流是是不不充沛的。长期现金流可能是充沛它正好和这个东西就反过来了。所以呢，其实量越量化宽松，或者是这个这个越 QE 的话，这个 SaaS 行业就会越好。但是你越加息呢 ，SaaS 行业就会越不好。但是呢，我觉得我和一些同行聊，普遍还是觉得，呃，这个这个 To To B 这个行业还是呃，因为 Open AI 的出现而产生了一个新的契机。嗯啊，这个契机大家不好说它是有多大，但是它是有一个契机。你比如说这个这个，呃，我我去参加了一个这个红山组织的那个叫就,就是 A G I 啊 ，A G I 就是 A I G C 的会啊闭门会。嗯。然后那个魁呢他就说了一点，他说这个我们我们红山在十几年的历史里头呢，只举办过两次的这个专题的这个闭门会，只有两次，剩下都是年会啊。嗯哼哼。他说：“第一次是什么呢？第一次是移动互联网，<笑>就移动互联网出来了，大家都都很兴奋，也很焦虑，对吧？然后这个，说组织了一次，说这个大家怎么应对、怎么面对移动互联网的这个这个机遇和挑战。那个时候的名字叫做 Solomo，Social Local Mobile， 叫 S S O L O M O， 对吧？那个时候是是是这个。他说第二次的这个专题会呢，就是这个 AGI， 就是就是 g b t 吧，对吧？”<笑>那所以现在大家也就是像热锅上蚂蚁一样，就一边有点神经衰弱，天天要看这个东西，对吧？另一边呢又觉得是个机会，但是呢你这个机会嘛投入也挺大，对，然后呢、这个、挑战也挺大，所以现在就处在这么一个<笑>呃一个风险、机遇、挑战并存，然后大环境又不是特别好的一个状态。嗯
0: ，明白，我我没问题了，谢谢戴总，谢谢戴总，我看一看大家还有问题吗？
1: 啊，他有一个说这个会不会有数据安全的问题，导致各公司采用自己的 GPT 模型？这 Frank 问的啊，这个我们在客户中也发现了，越是大客户他越不想用公开的模型，包括不想用这个这个大厂的模型。为什么呢？他就觉得说我这东西啊，我为了智能化，然后搞得我数据都泄露了，对吧？我们跟一些这个大的大的客户的 CIO 讲这个东西的时候，他都会有这方面的担心。但他说，如果我要是呃部署一个自己的模型，然后我这数据不不不传出去，那他们是愿意接受的。所以越大的企业呢，会可能越倾向于采用自己的 GPT 的模型。但这也构成了一个悖论，就是说，因为无论如何，你自己做一个或者搭一个，或者说开发一个 GPT 的话成本都，成本都超级高。嗯。所以呢，我觉得这个真正率先把这个东西用起来的，不一定是在大企业。而是在小企业，嗯，小企业呢，这个它就像我们，我们率先把这个支付电子化做起来的是在 C 端，而不是在 B 端。对、嗯，所以这个那 B 端会考虑说，你说，哎，我这公司账上钱就放在手机里，我靠，一刷刷卡，一扫脸，呃，这个眼睛就就就,就刷掉了，就是没没有任何安全感，对吧？所以确实，大企业的应用可能我觉得会稍微慢一点。嗯。
0: 白总，谢谢谢谢谢谢、嗯、谢谢
1: 在场的各位小伙伴们，嗯、咱们一起学习、嗯，一起成长，好吧？嗯
0: ，好，谢谢大家，嗯，好，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜